0: 大家好，我是吕忠达，欢迎来到忠实表达频道。我们今天节目很高兴也很荣幸邀请到群益投信固定收益部的经理人陈以山陈小姐来到现场
1: 。大家好
0: ，是。我们要来讨论群益在三月四号即将开幕的一档群益时机对策非投资等级债券基金。那么这个基金的名称很长哦，我想更重要的是这个产品的本身。那在讨论这个产品的利基跟诉求，我们先来回顾过去这一年多整个全球债市的一个投资情况。各位知道，从前年的三月中旬，联总会开始了四十年来最激进的一个升息政策，而这段时间正好是台湾。的投资人对固定收益资产很热衷、很喜欢的一个时间点，可是呢，这样一年多走下我们发现，因为。整个通膨升温跟央行升息是债市投资的两个最不利的因素。正好投资朋友在这段时间当中，您的这个债券的基金或 ETF 的净值折损，哦，那价格都是高度的承压。结果这个峰回路转哦，否极泰来。整个历经了一年多债市比较不理想的局面，到了去年的最后两个月，随着联总会释出升息循环可能结束，今年会呃暗示啊降息三码。那再次开始有大幅的反弹，我看到去年十一月是一九八五年来，哦，债市单月最大的一个涨幅。那这样的一个描述，各位就可以理解，过去这一年多，再次从一个价格比较大的下挫到一个强烈的反弹，可能大家在买这个债券都很意外碰到这样跌宕起伏的一个情况。那我回顾完、啊，我接着就要请问这个乙三经理人，就是。过去这段时间这样的一个变化，那展望未来，随着联准会已经四出讯息，要进入到升息循环的尾巴，要展开降息。现在的降息时间点，呃，有大家不同的一个落差，有谈，因为呃三月份啊，联准已经谈它不可能降息，那最快是五月，也有说六月、九月或十二月。所以显然利率政策是影响债券投资很重要的一个议题。那想请教基金经理人，您。在负责操作，你们是怎么呃展望的哈？然后这个商品在设计上跟这个展望中间要怎么做连接？帮我们投资朋友做一个说明。好，谢
1: 谢。那我先说明一下哦，在去呃去年以及前年，因为联准会的这个快速的升息哦，所以不管是各类型的一个债券的一个表现呢，起伏都非常大，跌幅也非常大。那投资人都有个深刻的一个感受。那那涨。不过我们可以看到，从去年暂停升息之后，其实所有的债券种类都已经呈现全数的一个反弹了。那我所以我们就来展望今年到底债券市场还有一些期待的一个空间吗？那根据我们过去历年的呃升降息循环的一个统计来看的话，其实，在暂停升息以及升降息的前后。债券的这个投资的一个报酬率还是可以持续，而且非常的一个可观的，所以我们认为说，现在对于债券投资人来讲的话，还是一个非常好投资债券的一个契机。那另外就是我们需必须谈到，呃，现在市场上对于整个联准会呃降息循环的这个预期哦。那嗯，在最新的这个会议的这个谈话当中，鲍威尔已经讲到说啊，因为现在经济的一个环境还是非常的一个呃好，所以呢，联总会不太可能在三月份就进行降息的一个动作。那我们也看到最新一月份公布的这个非农就业报告也是非常非常的一个强劲哦，所以这个也支持着。也告诉呃联准会，就是说啊，美国的经济还是非常的一个好，再加上我们看到现在薪资的一个增速是属于一个逐渐的一个放缓，但是还是属于一个高于长期的一个水平，所以这都支持着说联准会可能不会这么快的一个降息。那目前现在市场上的一个最新预估来看的话。呃，市场是认为说联总会有可能会是在第二季最快是在五月份的时候来进行降息。那如果说按照市场的预期，呃，是正确的来看的话，可能会是在每一次的会议后都是降息一码的一个情况。所以全年今年来看的话，有机会是降息超过四到五码的一个机会。那所以我觉得，呃，大家都知道说，联准会基本上就是债券市场，呃，最大的一个庄家啦。所以说，只要是进入了降息的循环，整体的一个利率走势是下滑的一个情况之下的话，对于债券资产的一个表现都是非常有利的，也是最大的一个利多。那我们现在就来谈谈说，那既然呃。整个政策的这个方向已经是比较明确，那接下来就是看说各类资产的一个表现到底有什么差异。那我觉得可能必须要先谈谈，就是在各个总金的一个情况之下，我们观察到在历次的降息循环当中，其实各类的一个资产表现是，呃，债券资产表现是不一定是会完全一致的。嗯、呃，可能会有些涨多，有些涨得比较少。那我觉得这个可能最多是取决于说当时的一个总金环境。那我们自己呃投资团队的预判是认为说，在今年全球，特别是在美国的这个总经景气的部分的话，是呈现一个呃缓步下滑，但是不会出现衰退，也就是我们现在常常谈论到软着陆的一个情况。那再加上说，通膨是持续的放缓，甚至有机会是接近到联准会的一个目标区间，所以说可以呃使得这个联准会呃提前。做所谓预防性的这个降息的这个动作，那呃，另外一方面我们可以看到说，因为整体的一个金融环境是属于一个软着陆的一个状态，所以对于包括家庭还有企业来看的话，这样的一个环境。都还是有利于他们的一个消费，还有有利于呃经济的一个持续的一个增长。所以说，我们觉得在今年投资来讲，不管是非投资级债券，或是投资等级债券等等的话，其实都是会有一些表现的一个机会跟空间。那所以说，呃，当投资人还在担心说“哦，我们应该投资哪一类型的债券”的时候，我觉得我们就可以透过所谓复合型的一个债券基金来帮投资人做筛选，来帮投资人做配置，来达到最好的一个投资效果
0: 。是，谢谢乙三哈。我想在刚刚他谈的里面有对总金。整个权益投信团队的判断，美国的利率政策、货币政策怎么影响到债市的投资？所以这里有个观念，就是说，其实呃，在这个债券里面也是会有资产配置的哈、哦。那我在辅销材料里面看到很有趣的一段诉求，叫做“满足投资人愿望的顶级天才”。这句话我很好奇，到底它是怎么被呃界定出来的？那针对于现在市场上有这么多固定收益债券型的基金或 ETF， 权益。投信这档新基金，它又有什么样的优势、特色跟利基？我想请乙珊跟我们投资朋友稍微说明一下
1: 。好，谢谢。嗯、呃，我想非投资级债券呢，一直都是深受投资人的一个青睐哦。那我想债券的一个投资人啊，他投资一档基金，投资债券型的一个商品，就是希望可以有稳定的一个报酬啊，债息的收入，然后不希望会有太多的一个波动以及风险。不过呢，单一型的一个债券型的一个商品很难达成所有的这个投资的这个呃愿望清单哦。那我们可以看到说，非投资等级债券平均的报酬率，过去来讲都是最好的，然后也是年度报酬率的一个常胜军。不过呢，它短期来看的话，常常会面临到比较大的一个波动的一个风险，使得它的这个呃债券的价格或是基金的这个净值的这个波动是比较大一些的。那这个也会让部分。比较稳健型的一个投资人，他就会相对而言会是比较担心、比较却步的地方。因此呢，群益投信特别的打造一档复合型的非投资等级债券基金，呃，我们的名称是群益实际对策。非投资等级债券基金，那这张基金呢？它是以非投资等级债券作为配置的一个核心，来确保我们的呃投资的收益率以及债息可以稳定保持比较好的一个水准。那另外一方面，有别于其他传统的呃这些债券型基金，我们可以动态地增加对于各类型债券的一个配置弹性。我们可以在投资组合中纳入像是投资级债券。新兴市场债券，呃，证券化商品 ABS 等等，那那可以使得我们在投资策略来看的话，以及投资标的来看的话，都可以掌握到各种投资的一个机会。那首先像是呃，在景气循环的一个部分。我们可以针对景气循环不同的一个位置来动态调整，像是非投资级债以及投资级债券的一个配置比重。简单来说，就是说当经济很好的时候，我们可以增加我们在非投资级债券的一个配置；但是如果说经济放缓，甚至有一些衰退的风险的时候，为了降低波动跟信用的风险，我们就可以增加呃投资等级债券在在投资组合里面的一个配置比重。那这个是 time 的 t， 那第二个是 time 的 i。I I 的部分的话，就是呃特别谈到是在利率存续期间的这个风险。那我们的投资组合可以跟随着利率的一个走势的一个变化，然后来配置我们的存续期间。当利率往上走，利率风险升高的时候，我们可以降低投资组合的存续期间，比如说配置像是呃浮动型的 ABS 等等。那如果是利率往下走，像是现在的这个情况的话，我们就可以透过拉长存续期间来增加资本利得的一个空间。那 time 的一的话，就是我们的呃，对于针对金融事件的这个风险，我们可以做动态的调控。比如说，我们可以在一五年商品危机，或者是在二零二零年我们的疫情期间的话，呃，都可以透过我们不管是在区域。性平跟产业方面的一个配置来动态调整，然后趋吉避凶，来达到所谓我们刚才提到降波动的这样的一个目标。那最后的话 ，Time 的一、e、的策略的话，就是我们有专业的投资团队为各位投资朋友的话，是由下而上的挑选我们嗯、呃、个别的一个债券的一个投资标的，让嗯、呃、让大家可以赚到所谓的一个超额报酬的一个部分。那我想这个就是呃我跟各位介绍我们这一档基金的这个产品的特色，也因为这样的一个呃投资的一个规划来看的话，可以帮助我们达成固收益降波动的这个目标。
0: 好，谢谢乙三哈。我想呃，我们在考虑一个商品，除了是实际以外，另外就是产品本身哈、哦，就是为什么你要挑这个商品？那刚刚经理人已经把。我听到的就是说，根据在不同时点哈，实际上面判断调整它不同的债券工具，就是如我们稍早谈到，它在里面来做债市各种工具的一个资产配置哈。那最后一点我想要请教，就是说，如果刚刚说明历经了从前年三月到这里哈，长达一年多的升息债市的投资啊，因为面对呃通膨升温跟央行升息两个比较不利的因素，那现在随着这两个。不利因素的缓解啊，应该最呃这个辛苦的时间已经过去了哈、哦，慢慢的是进到一个比较正向、比较偏乐观的一个条件，那就想请教呃，因为有不同的投资属性，那投资朋友他怎么衡量，在他的整个呃风险的承担意愿能力啊，目标的一个追求啊、呃，怎么样的一个属性呢、啊？合适这种商品，然后在策略上就是。刚刚谈的是公司的操作策略、产品的设计。我想帮投资朋友问的就是说，投资人本身在策略上，他又怎么来搭配这个商品，满足他的一个财务的操作目标呢
1: ？好，谢谢。嗯、呃，我想，嗯、呃，投资人的话，对于债券型的商品，都可以希望有比较稳定的一个报酬。所以，我们这一场基金。嗯呃，在经过设计之后的话，可以帮大家可以有保有稳定的一个报酬率的同时，还可以降低波动。所以我觉得这档基金的话，非常适合想要长期有报酬，但是又不希望呃就是顾虑到太多风险的这样的一个投资人。那他可以长期的配置，长期的持有，而且都不需要择时，因为择时的这个部分就由投资的团队来帮大家来做呃呃投资跟做一下配置的这个部分。那第二点就是说，呃，其实现在市面上其实有非常多的一个债券型的商品啊，包括像是 ETF 的部分，都是非呃现在投资人非常热、呃、门的这个讨论的这个话题。那针对在非投资等级债券的基金，我想大家最担心的就是违约风险的这个部分哦、喔。那其实，在违约的部分的话，如果你是投资于被动型的这个 ETF 的商品的话，其实它这个部分是没有办法避免，它因为它是一篮子然后被动的一个投资，所以说它。在这个部分的话，呃，基本上都是根据债券指数以及市场上的一个波动，呃，就是来进行投资。但是，如果我们回归到非投资等级债券这样的一个基金的一个商品的时候，我们就可以透过、呃、海外以及国内的这边的一个投资团队来整合相关的这个研究资源，然后还有这些交易机会，让投资人可以避免遇到像是什么违约啊这样的一个情势，然后可以保住我们的这个资本。那以达到长期更好的这个报酬率的一个情况，所以说如果投资人担心违约的风险，然后不想要承担过多的风险的话，其实你们可以将你们这个投资，呃，非投资级债券的这样的一个呃选择，交到我们专业的这个经理人的手上，让大家来帮你们做呃投资配置，然后达到最好的一个报酬跟风险的一个目标。
0: 是，谢谢以三哈。我想专业的事就交给专业的人、专业团队来做哈。那债券现在来看是一个不错进场的一个时间点，那各位也可以考虑透过权益投信这档新基金来达到你固定收益的这样一个目标哈。好的，那以上是我们今天整个节目的内容。如果大家觉得这些资讯有助于您的操作判断跟投资的策略，敬请记得帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。谢,谢大的盛情参与，拜拜。投资一定有风险，基金投资有赚有赔钱，申购前应详阅公开说明书。